1: De veiligheidsdiensten AIVD, MIVD en NCTV slaan samen alarm om spionage vanuit Rusland en vooral vanuit China. Het mag natuurlijk niet in de Europese Unie, maar Tsjechië wil supermarkten dwingen om veel meer Tsjechische producten te verkopen. En na het vertrek van Donald Trump krijgt de wereldhandelsorganisatie WTO nu weer een kans te ontwaken. En degene die de WTO mag wakker kussen is de Nigeriaanse-Amerikaanse econoom Ngozi Okonjo iweala dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 11 februari. Hallo Johan Leupen van het Financiële Dagblad. Hai. Laat ik gewoon eens beginnen met de eerste alinea, de lead, Of wat zeggen jullie, het vette stuk, aan de eerste alinea van de krant, hoe noemen jullie die? Ja, de intro. De intro, ja, ja. ik heb ooit een Engels woord geleerd daarvoor realiseer ik me, de lead. Uh, even goed... De Nederlandse economie wordt bedreigd door digitale spionage uit China en Rusland. Dat zeggen de veiligheidsdiensten. En dat laatste stuk van die zin, na de comma, is al interessant. Want ze zeggen dat met z'n drieën samen. Ja. Zullen we daar eens beginnen? Want dat eerste, dat, nou, daar we het ook over hebben. Hoe dat dan werkt en waar dat uit blijkt. Maar dat ze met z'n drieën optrekken, dat is ook alweer nieuw.
2: Absoluut. Uh, dat, dat is volgens mij niet eerder gebeurd dat ze zo naar buiten gaan. Uh, het is toch een beetje een versnipperd... Uh, een versnipperde situatie geweest... in het veiligheidsland in Nederland. Uh, die diensten trekken... en dan hebben we het over de AIVD... Hè, de inlichtingendiensten en de MIVD... de militaire tak zeg maar... die ook uh, in buitenlandse operaties doen... on the cover. Uh, ja. die, die hebben altijd een beetje... langs elkaar heen geleefd en gewerkt. Uh, die, natuurlijk delen die wel informatie... maar dat is toch uh, nu de bedoeling... ook dat het naar een veel hoger plan gaat... Uh, en, en dat, ze, ja, dat ze, ze nu samen optrekken, ook met de NCTV, dat is de terrorismecoördinator, anti -terrorisme die ook een beetje uh, beleid maakt op basis van, van de inlichtingen die ze krijgen van die twee diensten. Dat ze nu samen de handen in één proberen te slaan en ook, ook met het bedrijfsleven proberen... Uh, en, 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 uh, ja, wat meer een, 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 een dialoog op te, op te zetten. Dat is toch wel bijzonder. Dat, dat, dat hebben we eigenlijk niet eerder gezien dat dat, dat het zo geprobeerd is.
1: Ja, in de afgelopen jaren, daar heb ik het met Stijn van Gils over de ICT, schrijft hij heel veel. Daar heb ik het wel eens over gehad. Dat de geheime diensten wel vaak met grote bedrijven, de belangrijke infrastructurele bedrijven vooral contact opnemen als er problemen zijn met hun ICT... of met iets met hun infrastructuur waar ze wat mee moeten. Ja. Uh, dat is het begin van de dialoog met de bedrijven. Ja. Maar de rest van Nederland, die wil het ook heel graag. Die, je wil natuurlijk gewoon de melding krijgen van de geheime dienst... Nee. als je hackbaar hek, bent. Ja. Uh, en, en dat stuk, dat, dat is nog een ontwikkeling. Dat willen die, bedrijven, die, die diensten willen dat ook wel eigenlijk. Nou ja, dat,
2: dat is inderdaad het, het, het um, heel lastig koord om te bewandelen hier... Want... Ze willen een veel, veel uh, intensievere uh, verhouding, relatie hebben met het bedrijfsleven in Nederland. En die bedrijven zelf ook. Alleen dat kan niet altijd. Uh, ik denk dat je gelijk hebt dat ja, de KPN's van deze wereld en ASML, die hebben echt wel lijnen lopen. En uh, die weten ook wat ze moeten doen. Die weten ook dat ze iedere dag onder vuur liggen. Ja. Um, het gaat ook natuurlijk om MKB, om, om een lager daaronder. De veel kleinere start-ups die, die hele interessante kennis hebben. En dat ze misschien zelf nog niet eens weten... dat, 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 zo, dat ze iedere dag uh, uh, ook uh, onder vuur liggen. En, en ook helemaal niet het geld hebben daarvoor, de kennis om, om, om zich er tegen te wapenen. En hoe praat je nou met die bedrijven? Uh, en de kritiek vanuit het bedrijfsleven is al, al langer. dat Die diensten ja, die, die komen vooral... Uh, de, de schade opnemen en kijken van. Nou, oh, wat interessant dat ze dit en dat weggehaald hebben op die manier. Maar een echte dialoog is het niet. Het is meer eenrichtingsverkeer geweest. Uh, is, is een beetje de veelgehoorde klacht nog, nog steeds. Van er is
1: geen echt gesprek mogelijk met ze. Maar zei je nou dat er bedrijven zijn die hele spannende producten ontwikkelen, ontwikkelen zijn of diensten? En dat die eigenlijk niet eens doorhebben dat ze interessant zijn voor pak een beetje Chinese China. spionnen?
2: Ja, je moet ook, je moet ook denken aan. Uh, Voedseltechnologie, uh, waar we ook leidend uh, mee zijn, uh, wereldwijd uh, vanuit Nederland. Oh, ja.
1: uh, Gentechnologieën, dat soort zaken. Er er, zaadveredeling.
2: Heb je zaadveredeling, uh, de autonome kassen, dus, dus met kunstmatige intelligentie werken. Om helemaal zelfgestuurd uh, te werken. Uh, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn oplossingen voor gigantische problemen in, in de Chinese maatschappij potentieel. De, die proberen gewoon echt alles wat, uh, wat, wat daarmee te maken heeft in handen te krijgen. En dan op, op de, de, via de voordeur en de achterdeur. Dus ze sponsoren ook heel veel prijzen en onderzoeksprogramma's aan universiteiten zoals Wageningen op dit gebied. Maar ze stelen ook gewoon van alles nog wat. En die bedrijven die, dat, die daarmee werken, die dit ontwikkelen in Nederland. Nou, vaak weten ze zelf nog niet eens hoe, hoe hoog ze op die lijstje staan. Uh, en, 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 uh, en ja, hoe ga je dat gesprek aan? Hoe, en hoe ga je hen uh, de bewustzijn verhogen? En hoe ga je ook ja. hen uh, bepaalde informatie geven die je eigenlijk als dienst niet zomaar op straat mag gooien? Dus dat is, dat is ja. natuurlijk wel lastig ook.
1: Ja, ik zou ook heel erg schrikken als er iemand belt en begroet goed bent. Goedemorgen met Jansen van de AIVD. Uh, ik zie dat u bezig bent met de ontwikkeling van, uh, van nieuwe zaden in de categorie paprika... Dat vinden de Chinezen heel interessant. Ja. Dat zou ik heel erg van schrikken als zo'n die dienst bij belt.
2: Ja, ja, dat is ook zo. En, en dat kunnen ze ook niet altijd zomaar doen. Uh, de diensten zijn natuurlijk ook heel erg bewust van... geven wij nou onze positie weg? Uh, en hoe wordt er met, met die informatie omgesprongen die wij dan geven? Ja, hebben uh, ze daar wel een
1: idee over waar ze heen willen?
2: Ja, nou ja, het, het is nog niet super concreet moet ik zeggen. Wat ze
1: zeker willen is... Veel meer
2: uh, informatie onderling delen. Uh, ze zijn ook AIVD en IVD delen ook al een, da hebben een datacenter samen nu. En uh, gaan ook samen in één uh, pand trekken. Maar dat, die eenwording moet nog veel, veel, uh, veel sneller gaan en veel intensiever worden. En uh, je moet ook denken aan één cybervisie. En ook hoe gaan we dan vervolgens dat gesprek met het bedrijfsleven... toch naar een hoger plan tillen? Het kan wel. Kijk maar naar het uh, Verenigd Koninkrijk. Dat is ongeveer het rolmodel voor, voor alle uh, mensen die iets van cyber weten in, in Nederland. Uh, die Britten, de MI6, die deelt ook kennis met, met een, een select groepje bedrijven. En die helpen vervolgens de hele industrie... om ja. uh, de, de verdedigingswallen op, op niveau te krijgen... Uh, daar, daar hebben ze ook als taakstelling, de MI6, om, uh, om de het economische welvaart uh, van het land uh, te, te beschermen. Uh, dat staat ja. bij ons, is dat niet wettelijk zo geregeld. En, uh, maar we, we moeten toch kijken van hoe, hoe kunnen we toch wat meer die rol gaan invullen. Dat is een beetje wat je, ook hoort bij, wat je toch al een beetje hoort, voorzichtig bij die diensten nu.
1: Ja, want als we naar de inhoud gaan, waar de Chinezen en de Russen ook wel in geïnteresseerd zijn, vooral van de Chinezen, begrijp ik dat er gewoon boodschappenlijstjes klaar liggen met uh, technologie die ze graag even opkomen halen.
2: Ja, je moet het zo zien dat de topsectoren in Nederland, uh, de, de, zeg maar de top 10 uh, aan uh, octrooiaanvragers in Nederland, die, die zijn gewoon, die kun je zo naadloos kopiëren naar de, naar de prioriteitenlijsten van de Chinezen. Je hoeft ook maar te kijken naar hun eigen strategie. Op het gebied van semiconductors, uh, zelfvoorzienend zijn op allerlei gebieden waar wij ook uh, uh, als Nederlanders uh, vooraanstaand in zijn. Nou, dat, 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 is gewoon, dat zijn gewoon doelwitten iedere dag, dat, dat weten we eigenlijk gewoon, dat weten de diensten die zien dat iedere dag ook.
1: Dat weten die bedrijven natuurlijk ook wel. Hè? Die hebben een IT-afdeling en die hebben firewalls en wat ze allemaal niet hebben. Dus ja. die, die, weet, die weten wel dat ze regelmatig onder vuur liggen.
2: Ja, ja bijvoorbeeld ASML is, is slachtoffer geweest van staatsgeleide hackers uit China. Eh, hebben ze ook zelf eh, nou ja, in ieder geval enige openheid over moeten geven. Ze, ze, hebben, oh, ze zijn ook geïnfiltreerd door bedrijfspionnen, Chinese bedrijfspionnen. Die, dat hebben wij toen eh, onthuld. Uh, met het FD. Uh, de, uh, dus zij ze ze geven inmiddels meer dan 100 miljoen per jaar uit. Dus dat is gewoon een gigantisch bedrijf op zichzelf. Om, om, dat, om alleen maar de, de cyberverdediging uh, iedere dag op, 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 op peil te houden.
1: Ja, maar dat is een heel high-tech bedrijf. Daarvan kan je je dat ook voorstellen dat ze weten hoe het werkt. Absoluut. Maar je zal maar inderdaad in de in de zaadverdeling zitten of in de, nou, de, ja. de wat zei je net, de automatische kassen op kunstmatige intelligentie. Daar ja, zullen ook wel IT'ers rondlopen.
2: Ja, dat, dat, en dat, die zijn vaak nog bezig met, met het verdienmodel uh, überhaupt op auto te zetten. Ja, die, die, die zijn hier nog helemaal niet meer bezig natuurlijk. Uh, je moet ook een beetje denken aan een hele ecosysteem om ASML heen. Uh, er werken natuurlijk duizenden bedrijven samen die, die vaak heel klein zijn. Die ook allemaal een klein stukje van de keten voor hun rekening nemen. Maar en die uh, moeten natuurlijk ook beschermd worden. Uh, die moeten ook gewoon op niveau zijn. En ASML doet daar wel heel veel voor om die keten ook te beschermen... en om de awareness te verhogen. Maar dat is niet zo makkelijk in Nederland. En uh, ja, je moet ook zien de, de kracht en de macht van, van de handel... en de economische zaken die, die toch... Uh, is, is iedere keer echt voorzichtig met China... Uh, Pas op dat je ze niet te veel tegen haar instrijkt. Ook. Dat speelt natuurlijk ook allemaal mee. Hè? Een beetje het politieke klimaat. van Je moet niet al te veel tegen ze aanschoppen. Want dat is nou eenmaal een gigantisch exportland. En daar, hebben wij, daar eten wij nou eenmaal van. Daar brengen we onze boterham van.
1: Ja, en daar halen we onze goedkope plastic bakjes vandaan nog steeds. Ja,
2: daar, daar leven we. Daar halen we alles van action. En al, ja.
1: Vanuit China. Dit... Uh... Ze geven nu dit signaal af met z'n drieën, ja. Daar, dat zeiden we al, ja. en um, ja, zaten ze ook eigenlijk met z'n drieën in één kamer toen jullie een interview met ze hielden?
2: Nee, dat niet. Uh, we allemaal, allemaal, dus ze trokken allemaal, toch, toch niet echt samen op? Ze ja, hebben toch weer allemaal afzonderlijke gevoerd. Ja, nou ja, ik lees
1: ook bijvoorbeeld in het artikel van jullie... dat er uh, voor soms hetzelfde idee bij die drie organisaties... verschillende termen zijn, verschillende ja. namen voor projecten die ze doen. Ja. Dus dan denk je, ja, ze trekken wel even samen op. Maar het is, het is, ja, het is een wel... beetje zoals de, de GroenLinks en de Partij van de Arbeid... en de SP af en ja. toe samen iets doen, maar nog nou, lang
2: niet gaan fuseren. Dat, dat vind ik een mooie vergelijking. Ik, ik denk dat je wel, dat, dat, dat zie je goed... Uh, het is, it is uh, nog een beetje pril, die hele, uh, dat hele idee van, van, van samen optrekken. Het uh, zijn ook echt cultuurverschillen tussen die drie, die, twee diensten moet ik zeggen, en, en de antiterrorismecoördinator. Uh, ze ze vallen ook alle drie onder een ander ministerie. Dat is om te beginnen al iets. Hè. Ik bedoel, oh, ja. dat, dat geeft al aan wat de cultuurverschillen kunnen zijn. Uh, hè, dus AIVD valt onder Binnenlandse Zaken, MIVD. Ja. Uh, Uiteraard, ja, dat zal daar, defensie zijn. Ja, dat, dat, dan, daar is ook echt een generaal de baas. En dat maakt ook dat. Uh, je hoort ook wel verhalen over dat ze concurreren. Tot nu toe al juist concurreren. Uh, met, ja, uh, NCTV en...
1: zal onder justitie en veiligheid vallen. En dan, uh, ja, precies. Om, om het derde ministerie nog uh, even compleet te maken.
2: Om NCTV er ook even bij te betrekken. Ja, precies. Je, je, je hoort vaak dat ze tot nu toe vooral concurreerden om, 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 uh, om budgetten. En dat er zelfs van die. Uh, ja, dat, dat het stelsel was dat als MIVD dan hogere claim indiende voor geld, dat de AIVD daar dan weer overheen moest. Dat is natuurlijk een beetje kenniszin onderling. En uh, dat, dat de AIVD dan uh, uh, toch een beetje zou kijken naar de MIVD van ja, wij, wij zijn toch wel beter op de hoogte. Maar goed, weet ja. je dat... Dat, dat, daar moeten we nu overheen. We moeten natuurlijk naar, naar, uiteindelijk naar veel meer samenwerking en, en veel meer één visie. En, en, en ook de richting, de richting Politiek Den Haag, denk ik, dat ze zelf ook wel inzien: van wij hebben een veel grotere kans uh, um, om, om serieus genomen te worden en, en echt op de agenda te komen als we samen een verhaal hebben uh, ja. um, en daar neerleggen. En dat, dat, dat zijn ze nu dus wel al aan het doen. Daar zijn ze zich wel op ja. voor aan het bereiden. Maar het is nog, het is nog steeds. Niet super concreet van hoe dat er precies uit moet zijn. Het is natuurlijk ook, de politiek heeft daar zelf ook een mening over. De Tweede Kamer zal hier zelf, zelf ook zeker zich tegenaan gaan bemoeien... hoe dat er precies uit moet zien. Uh, dus dat, dat, uh, het is nog een uh, vroeg stadium. Johan Leupen,
1: dank je wel. Graag gedaan. Hallo, Handeerk van het Financieel Dagblad. Hey, goedemorgen Mark. We gaan het hebben over Tsjechische supermarkten... En ja. <laughs> als ik dat zeg, denk ik, dat ligt nog niet voor de hand dat we dat gaan doen. Maar ja. daar heb jij wel een, uh, een goed verhaal over geschreven. Ik had ook kunnen zeggen, we gaan het hebben over voedselnationalisme. Ja, fantastische term.
3: Leg die eens uit. Het verhaal gaat over het, uh, over het plan van de Tsjechische regering of eigenlijk het Tsjechisch parlement dat uh, supermarkten vanaf volgend jaar moeten ze een bepaald, uh, bepaalde hoeveelheid van de voedingswaarde die ze verkopen, die moet uit eigen land komen. En in 2022 is dat 55% en in 2028 is dat uh, zeker 73%. En uh, nou, het idee daarachter is eigenlijk een beetje om de lokale producenten te stimuleren. Uh, eigenlijk een beetje ja, economisch uh, te helpen. Uh, ja, er zitten op zich ook nog wel redelijk uh, strenge sancties aan zelfs. Dus als je, je daar niet aan houdt, is voorzien in die wet, uh, dan uh, ja, kun je zelfs per winkel een boete krijgen van 370.000 euro. Uh, dus het is wel een uh, ja uh, Nou, dat wou ik niet zeggen. Maar, het is geen serious shit, dat wou ik niet zeggen. Uh, nee, het is wel maar een serieuze ja, aangelegenheid.
1: <laughs> dat is zeker een serieuze aangelegenheid. Um, maar... Dat betekent dus, het gaat over de verkoop, hè? dus dat op het moment dat blijkt dat ze allemaal in buitenlandse producten in de supermarkt over de toonbank laten gaan, dat ze die dan maar uit de schappen moeten halen om toch aan het percentage binnenlandse producten te komen.
3: Dat is inderdaad het interessante aan deze, deze nieuwe maatregel. Uh, voorheen ging, het, ging de discussie in, in ook een andere Midden- en Oost-Europese landen er vooral over. Van ja, je moet ook vooral genoeg aanbieden van lokale producenten. Maar nieuwe noviteit in de Tsjechische maatregelen is eigenlijk dat het werkelijk gaat over wat je verkoopt. Met andere woorden, het aanbod is niet genoeg. Het gaat er ook echt om maar wat er afgerekend wordt aan de kassa. Heftig? <laughs> zeg ik dan toch maar even. Um, ja, nee, klopt. Het is lastig is gewoon uh, in deze hele discussie is dat, dat uh, in Tsjechië is eigenlijk 70% van de supermarktmarkt is in handen van buitenlandse bedrijven. Uh, deze regeling die treft eigenlijk vooral die buitenlandse bedrijven. Waarom? Omdat ze eigenlijk van toepassing is op supermarkten met een, een vloer, vloeroppervlak dat groter is dan 400 vierkante meter. Lokale... Supermarktketens uit Tsjechië, dat zijn vaak net even wat kleinere winkeltjes. Dus die vallen, deels vallen ze die hier buiten. Uh, nou hebben supermarktketens uit, uit Tsjechië zelf hebben ook wel grotere winkels. Maar die hebben ze gewoon minder dan bijvoorbeeld de, de Kaufland, Lidl, de Ahold, hebben. Ja, ja Albert, Ahold, als we even ons eigen nationalisme er doorheen gooien. <laughs> zit daar ook. Precies, die hebben 325 winkels in, in Tsjechië. Dus dat is best een redelijke speler in, in dat land. En die krijgen hier inderdaad mee, mee te maken.
1: En waarschijnlijk juist die buitenlandse ketens... hebben natuurlijk hun fabrieken toch al in het buitenland staan. Want ja, aan de Zaan, zou ik maar zeggen... En die brengen dat dan naar hun vestigingen in Tsjechië, onder andere.
3: Ja, kijk, het probleem is natuurlijk gewoon deze hele discussie: dat die voedingsmiddelenmarkt is eigenlijk natuurlijk een internationale markt. Dus het is zo dat, dat Tsjechië deels wordt beleverd door lokale producenten. Aalto heeft ook in een reactie op dit verhaal gezegd: van ja, we halen eigenlijk al heel veel uh, producten uit de Tsjechië van Tsjechische toeleveranciers. Maar ja, voor sommige dingen kun je nou eenmaal niet uh, zomaar volledig Tsjechië bedrijven. Dan moet je het gewoon in het buitenland kopen. En dat is ook het interessante aan deze discussie. Hè. Uh, ik heb gesproken voor dit verhaal onder andere met de directeur van de chirurgische retail organisatie Soccer, SOCR. En iemand die heeft op een gegeven moment gewoon berekend van ja... Uh, Tsjechische productie, jaarlijkse productie aan bloemkool. Als je dat zeg maar wil uh, verkopen uh, aan, aan iedereen. Uh, dat is gewoon niet genoeg om, om aan de eisen te voldoen. Want dat is gewoon uh, straks is, is die uh, bloemkool gewoon uh, met 4,8 maanden is die bloemkool gewoon op. En dan moeten we het gewoon echt naar het buitenland halen. Uh, ja, dan uh, hetzelfde... krijg je
1: echt weer de ouderwetse seizoensgroenten, Dat je in, uh, in de
3: bloemkooltijd de bloemkool krijgt en daarna ja. iets anders. Precies. De Tsjechische kool hè, die is dan in 2,8 maanden is die op. En de rest van het jaar dus heb je dus geen kool als, als deze regel. Als je tenminste als die supermarktbedrijven dus geen uh, boetes willen oplopen. Dan kunnen ze dus eigenlijk geen kool uit het buitenland uh, zeg maar, uh, dan, uh, dan verkopen. En ook mm -hmm. geen Tsjechische kool meer, want die is er gewoon niet meer. Nou, voor uh, varkensvlees daar is het iets ander verhaal. Tsjechisch is bijna zelfvoorzienend met varkensvlees. Dat is goed nieuws. Uh, zuivel <laughs> ja. is het ook zo. En voor bier is het ook zo, dus dat is dan fijn. Hè? Er zijn dus wel dingen die je wel degelijk gewoon. ja, de Tsjechische bevolking volledig het hele jaar mee kan bedruipen. Maar voor tomaten, ja. uien, kool, bloemkool, komkommer, tomaten, dat soort werk. Het is allemaal gewoon niet voldoende wat er uh, mede in Tsjechië is, zogezegd. Maar goed, het hele idee natuurlijk van deze regel is niet alleen maar om buiten onze supermarkten gewoon uh, te dwingen om uh, Tsjechisch in te kopen, maar het, is ook het zal er ook toe leiden, is de inschatting van mensen die aan spreekt, dat uh, er eigenlijk meer overheidssubsidies zullen gaan naar Tsjechische landbouwbedrijven die... En deze voedingsmiddelen produceren. En ja, dat is natuurlijk een beetje, zeg maar, nu ook de angel in deze discussie in Tsjechië zelf. Hè? Want, want de premier André Babiš is, uh, indirect, uh, stuurt hij een enorm uh, agro-industrieel bedrijf aan, Agrofert. Dat heeft hij weliswaar op afstand gezet. Toen hij premier werd, maar de Europese Commissie denkt dat hij nog steeds eigenlijk indirect dat bedrijf bestuurt. En, uh, de minister van Landbouw, uh, Miroslav Thoman uh, is toevalligerwijs. Heeft hij ook een landbouwbedrijf? Weliswaar bestuurt hij dat niet zelf. Dat doen zijn vader en zijn broer. Maar uh, ja, dat heeft hij ook op afstand gezet. Maar ja, tegelijkertijd is ook duidelijk dat als je dus meer Tsjechische bloemkool wil. dan moet je ook gewoon, uh, zeg maar, fors en grootschalig gaan investeren in de Tsjechische landbouw. En landbouwbedrijven die het mogelijk moeten gaan maken. dat je alleen het hele jaar door gewoon Tsjechische bloemkool kan eten. Ja, uh, hier uh, suggereert een. Uh...
1: Een belangenverstrengeling, op zijn minst. Hey, maar je zei al een belangrijk woord, je zei Europese Commissie. Uh, Tsjechië is toch gewoon uh, Europese Unie. Dus uh, dan, dat kan toch helemaal niet, wat er nu allemaal
3: voorgesteld wordt. Nee, dat kan niet. Hè. Je kunt niet aan, aan, uh, uh, aan, aan eigenlijk dit soort bedrijven opleggen: van je moet en je zult, zeg maar op plaats A, zeg maar, je, je, je zuivel inkopen of je bloemkool inkopen. Uh, we hebben nu helemaal een vrije markt, vrije interne markt, dus dat kan niet. Dus de Europese Commissie die heeft ook al uh, Tsjechië gewaarschuwd hiervoor en die gaat ook zeker, uh, zullen ze, ze maar een zogeheten inbreukprocedure zoals dat heet, beginnen tegen Tsjechië als dit uh, allemaal uh, doorgaat. En Het zal uiteindelijk als Tsjechië zijn gedrag dan niet uh, betert, zal het eindigen bij het Hof van Justitie in Luxemburg. Er is ook nog een andere mogelijkheid in deze discussie. Het zou ook nog kunnen zijn dat de Tsjechische Senaat, waar dit voorstel nu ligt, dat de Tsjechische Senaat zegt, ja maar dit kan echt niet. Uh, die quota hè, van die 55 bijvoorbeeld in 2022, die quota, die schrappen we gewoon uit dit wetsvoorstel. Nou ja, dan is het plotseling een stuk minder uh, heftig natuurlijk, behalve dan is het al eigenlijk alleen maar een aanmoediging om meer ja. mede in Tsjechië te verkopen. Maar goed, dan hè, als dat gebeurt, dan kan het parlement eigenlijk de dus Senaat nog een keer overrulen en daarna zou de Senaat misschien nog eens een keer naar het constitutionele Hof kunnen stappen in Tsjechië zelf. Nou goed, dat betekent eigenlijk dat, dat die supermarktbedrijven de komende een paar jaar, want zo lang duurt het natuurlijk voordat er een rechtelijke uitspraak ligt. Eigenlijk in een soort onzekerheid verkeer wat ze moeten doen.
1: Waarom doen de politici in Tsjechië dit? Want ik kan me voorstellen dat, die, uh, dat de regering... Ja, daar zitten twee mensen in die hier misschien belang bij hebben. Dat voelt niet goed, maar goed, dat bestaat, dat soort mechanismen. Maar de rest van de politiek gaat hier kennelijk ook in mee. Want die stemmen hiervoor en die gaan misschien de senaat overroepen, beschrijf je al... Terwijl dit moet heel impopulair zijn onder de bevolking. Dat ze straks een deel van het jaar maar bloemkool kunnen kopen. En dat ze anders sowieso meer subsidie aan die landbouwbedrijven kwijt zijn. Dus dat is gewoon belastinggeld wat je dan kwijtraakt. Dit, daar, daar kan toch de bevolking niet enthousiast over zijn?
3: Nou, de grap is eigenlijk dat je in Midden- en Oost-Europa en in meerdere EU-lidstaten zie je eigenlijk dat uh, politici juist scoren met de boodschap van we keren ons tegen buitenlandse ketens, buitenlandse supermarktketens, uh, want ja, die verkopen jou uh, dubieuze waren. En, en uh, daar komt toch een beetje een ander gevoel bij hè? Toen, toen de muur viel en, en uh, toen eigenlijk uh, zeg maar veel van dat soort lidstaten zich begonnen voor te bereiden op uh, toetreding tot de Europese Unie. Toen hebben ze markten geopend en wat is er gebeurd? Er zijn heel veel westerse bedrijven, zeker in de levensmiddelenbranche... die zijn in die, in die landen actief geworden. En ook op het niveau dat er dus in heel veel landen gewoon echt een... een, een ja, een enorme dominantie is van wat zij ervaren, westerse bedrijven. Ik zei al, in Tsjechië is dat 70 uh, zeg maar. In andere landen ligt dat zelfs nog hoger. Het is niet alleen Tsjechië waar dit dus ook speelt. Uh, Slowakije, Bulgarije, Roemenië, Polen, Hongarije. Is allemaal eigenlijk een gevoel van, ja, maar overal zien we de Lidl. Overal zien we de Duitsers, hè, zeggen ze dan bijvoorbeeld. En de Duitsers bepalen eigenlijk wat wij eten. En dan bieden ze ons ook nog slechte waren aan. Nou, dat verhaal, dat is gaat Is dat zo trouwens?
1: Dat ze echt mindere producten in de schappen hebben daar. Want het is toch gewoon een iglo, als het iglo is.
3: Nou ja, dat is een, een goed punt. Kijk, uh, het verhaal gaat al jarenlang, uh, doet dat de ronde. Op een gegeven moment heeft de Europese Commissie gezegd van... Uh, ja. Uh, we gaan het onderzoeken. Hè, want dat kan natuurlijk niet. Dat, dat uh, burgers in, uh, in, in de nieuwe lidstaten. Zoals dat dan heet. Hè, die toetraden in 2004 en 2007. Tot de EU. Dat die mindere waren zouden krijgen. Dat de kwaliteit minder is. nou Dat, dat hebben ze eigenlijk met andere woorden. Hebben ze dat uh, zeg maar, onder uh, de loep genomen. En eigenlijk. In 2019 kwam dat onderzoek uit. Het bleek eigenlijk uit dat alleen voor Fistic's geldt dat er in Fistic's in Midden- en Oost-Europa minder vis zit dan bijvoorbeeld de Fistic's die jij en ik zouden kopen in Nederland. Maar voor de rest is het eigenlijk een uh, onzin verhaal. En heeft het ook deels te maken dat producten, bijvoorbeeld in westerse supermarkten, dat die anders zijn, is vaak ook gewoon: omdat westerse voedingsmiddelfabrikanten of voedingsmiddelfabrikanten uh, in het algemeen. Die hebben gewoon houden rekening vaak met de lokale. Uh, uh, smaak bijvoorbeeld of zo. Uh, ja. En soms is het ook zo... van dat bijvoorbeeld... Uh, een van de, de aannames is dan van... ja, we krijgen minder goede chocoladerepen. Nou, hoe komt dat dan? Nou, dat komt dan omdat bijvoorbeeld... Uh, ja, als je in Bratislava woont... In, in Slowakije. en je koopt een uh, chocoladereep van een bepaald merk... Uh, ja, dan is die chocoladereep gemaakt in uh, ze, maar toevallig een fabriek in Slowakije. Bij wijze van spreken, ga je ze maar even uit de grens over. Uh, die, dat ligt daar vlakbij, Oostenrijk. Dan krijg je hetzelfde, hetzelfde merk. Maar die ziet die chocoladereep er anders uit. De verpakking ziet er ook anders uit. Waarom? Omdat die dan mede in Austria of een ander westers land is. Ah, er zit dus mensen... toch wel
1: iets van kwaliteitsverschil in. Om namelijk hun eigen fabriek is niet zo goed, zeg je eigenlijk.
3: Nou, het is of eigenlijk anders. vooral een, een, ander, een andere verpakking. Het ziet er anders uit misschien. Alleen, het is wel onderdeel geworden van een soort algemeen verhaal. Van ja, wij, krijgen al, wij worden behandeld als tweederangs burgers door ja. westerse voedingsmiddelbedrijven. Die zeer dominant is. En in de politiek is dat een heel aantrekkelijk verhaal geweest. Je ziet, ziet eigenlijk, deze regel in Tsjechië gaat iets verder dan andere regelingen. Maar in Slowakije hebben ze nu een regel waar de Europese Commissie tegen is opgekomen. Eh, uh, probeert Tsjechië, of uh, Slowakije, neem niet kwalijk. De, ervan af te brengen dat Slowakije dicteert dat als je als de Lidl een vollertje huis aan huis bezorgt. met de aanbieding van de week. Ja, dan moet meer dan de helft in die folder... moet. Uh, van die aanbiedingen moeten Slo Slovaakse producten zijn, bijvoorbeeld. Hmm. Uh, nou, dat, dat mag ook niet, bijvoorbeeld. Uh, Bulgarije heeft tot voor kort uh, het is heel onduidelijk of, of die regeling nu nog steeds uh, geldt. Maar voor Bulgarije gold bijvoorbeeld dat ze dicteerden aan supermarkten dat uh, meer dan 90% van het zuivelschap moest zuivel uit de directe omgeving van de supermarkt zijn. Uh, ja, dat betekent dat als je uit wijze van spreken, zeg maar in Noordoosten-Bulgarije Bulgarije zit, ja dan is het bijna onmogelijk om van die hele grote zuivelfabriek... in Sofia bijvoorbeeld zeg maar al dingen te krijgen. Laat staan dat je nog zuivel krijgt van een Duitse fabriek ergens vandaan. Overigens, heel veel zuivel wordt gewoon wel degelijk lokaal daar gemaakt. Maar,
1: uh, ja. Ja, dus dit komt in meer landen, in meer variaties voor. Dat is eigenlijk wat je
3: beschrijft. Ja, een ander wapen is, ik wil je niet mee, en de luisteraars ook zeker niet mee vervelen, maar een ander wapen is ook nog een, een retailbelasting. Dat speelt bijvoorbeeld in Hongarije en in, in Polen. Daar gaat het vooral om uh, eigenlijk dat ze een soort extra tax heffen over een bepaalde omzet die supermarktbedrijven. Uh, behalen. En ja, je gelooft het niet, maar toevalligerwijs zijn de buitenlandse supermarkten nou juist degene die worden getroffen door zo'n supermarkttax. Wat een waarom, toeval. Waarom? <laughs> Omdat zij gewoon heel groot, zijn vaak grote ketens en ze hebben dus een hele grote omzet. Ja, nou, de Europese Commissie heeft uh, in het geval van Polen bij die retailtax hebben ze al een keertje eigenlijk Polen geprobeerd uh, van het uh, verkeerde pad af te halen, zogezegd. Dat is mislukt, omdat het Europees Hof de commissie toen in het ongelijk heeft gesteld. Maar toevallig gewijs, eind van deze maand komt het hof in de hogere beroepszaak. In deze kwestie komt hij met een nieuwe uitspraak. Dus kijken of, of Luxemburg of het Hof van Justitie nu de commissie en dus met andere woorden die retailbedrijven in Polen toch gelijk geeft.
1: Ja, zo eindigen we in een cliffhanger voor het eind van de maand. Uh, Precies. Is, uh, bijna de helft, dus dat is over een week of drie dat we daar meer van weten. Zo is het. Dan Dirk. Dankjewel voor nu. Graag gedaan. Hallo, Daan Ballageer. Dag Mark. Van het financieel Dagblad. We gaan het hebben
0: over de WTO, de Wereldhandelsorganisatie. Die een nieuwe voorzitter krijgt, een nieuwe baas. Die krijgt een nieuwe baas, een Nigeriaanse. Met de mooie naam Ngozi Okonjo iweala Dus uh, even oefenen, want we gaan die naam nog veel moeten uitspreken de komende jaren. En die Mogen die afkorten, dat nog... uh, Okonjo? <laughs> Dat, dat, dat zullen we dan uh, zomaar doen. Uh, normaal gezien wordt zij op 1 um, of 2 maart uh, benoemd als directeur-generaal van uh, de WTO. En dat is ook nodig, want die organisatie zit al een tijdje zonder, uh, zonder topman, uh, of in dit geval topvrouw. En het is
1: interessant dat nu, nou, Trump is uh, nauwelijks het witte huis uit. En nu. Uh... Komt de World Trade Organization alweer in beweging? Hè? Die is jarenlang uh, uh, gewoon, ja, hoe ze dat zo zeggen, in een hoekje gestopt. En die komt dan nu met deze mevrouw weer uit. Jij zegt
0: ze is een Nigeriaanse, ze is ook Amerikaanse. Hè? Dan klinkt het meteen veel minder exotisch. Ja, dus maar ze is allebei heeft, uh, waar. Ze heeft pas in 2019 haar Amerikaanse nationaliteit gekregen, want ze heeft in dat land decennia gewoond en gewerkt. Maar um, ja, ze is dus eerst en vooral toch, denk ik, Nigeriaans en ze is ook uh, vrij patriotisch, de, wat, wat natuurlijk mag. Hè. Het is niet omdat je een, een brede blik op de wereldhandel hebt, dat je daarvoor niet trots mag zijn op eigen land. Uh, en het is inderdaad zo dat met het verdwijnen van Trump er een belangrijk obstakel is geruimd, want Trump die vond haar te in internationalistisch, uh, wat in Trump speak um, beter te vertalen valt als uh, America first. Dus uh, Ocogno die kijkt eerder naar ja, het overleg tussen landen, de consensus over de regels, die moeten gelden op het internationaal handelstoneel. Terwijl Trump vond dat daar toch might is right moest gelden, het recht van de sterkste. En die ging er liefst op eigen houtje aan zitten. En vandaar dat hij ook haar kandidatuur eigenlijk tegenhield. Want bij de WTO moet er unanimiteit zijn onder de 164 leden over de directeur-generaal, de benoeming daarvan. En omdat Trump het dwarslag uh, kon dat dus niet doorgaan. Uh, maar Joe Biden, die ondertussen natuurlijk in het Witte Huis is getrokken. Die is veel internationalistischer ingesteld. En wil toch ook een beetje het imago van Amerika op het wereldtoneel verbeteren. En dus uh, is uh, hij ook niet de man die nu uh, Oconeo gaat uh, tegenhouden. En is dit de mevrouw die de WTO
1: weer uh, los gaat trekken? Want die organisatie die zat natuurlijk toch al, ook voor Trump misschien zelfs al wel, in
0: een lastige situatie met zichzelf en met de rest van de wereld. Uh, krijgt zij alles weer in beweging? Ja, het is een hele grote bestelling, want er is de afgelopen jaren nogal wat afbraak, voetbal gespeeld binnen de WTO. De parel op de kroon van, dat wereldhandelsorganisatie, van die wereldhandelsorganisatie is het geschillenbeslechtingsmechanisme. Dat is eigenlijk waar zaken worden uitgevochten van landen die ja, Een soort een internationale zien. rechtbank, hè? Voilà, zo is het. En die spreekt al een hele tijd geen recht meer, want er zijn niet genoeg rechters. En dat is niet omdat er een schaarste is aan rechters op het wereld toneel, maar wel omdat die niet benoemd raken. En ook daar heb je dus de unanimiteit voor nodig en omdat de Verenigde Staten al een paar jaar weigerden om rechters te benoemen. Eenmaal de termijn van de vorige was afgelopen, waren er gewoon niet genoeg rechters meer om dat op te lossen. Nu zei ik daarnet, Biden is er gekomen, en waait een nieuwe wind, maar het was ook al onder Trumps voorganger, Obama, dat er al bedenkingen waren daarover die rechters, want de Verenigde Staten vinden die wat te activistisch. Ze zouden hun bevoegdheden te ruim in Interpreteren, ten nadelen van Amerika dus. Dus we moeten ook nog altijd zien of Biden nu effectief ook zijn... Verzet, of het verzet van de Verenigde Staten tegen die rechters gaat opgeven en ja daar wordt toch weer een koehandel verwacht, want er zijn wel andere problemen nog, die spelen binnen de WTO om terug te keren naar Oconjo die, de problemen die ze zal moeten aanpakken dat is eerst en vooral ook dat de afspraken die de wereldhandel moeten regelen eigenlijk verouderd zijn en op sommige vlakken gewoon achterhaald dat kan ook moeilijk anders, want die regels dateren van 1995 en dan sindsdien is de wereld sterk veranderd, internet ik zeg maar iets, ja. en en ja, de komst van China in 2001 heeft ook heel wat veranderd, want heel kritisch gesteld hebben de westerse landen zich toen toch een beetje mispakt, lijkt het wel, aan wat die toetreding van China ging betekenen. Er is destijds veel overhandeld over, over de, de tarieven, de heffingen die China zou mogen heffen of die zouden gelden als het land zelf zou gaan exporteren. Maar er is te weinig aandacht gegaan naar andere problemen die we ondertussen maar al te goed kennen. Probleem met intellectueel eigendom, buitenlandse technologie, cyberdiefstal. Er is bijvoorbeeld veel aandacht gegaan naar steun aan staatsbedrijven door China, maar geen aandacht naar steun via staatsbedrijven in China. Dus Chinese staatsbanken kunnen ze heel voordelige leningen geven aan een Chinese industrieel bedrijf, dat daarmee dan Europese en Amerikaanse bedrijven kan bekampen. Ja, dat is niet helemaal eerlijk natuurlijk. En het is veel moeilijker om die regels aan te passen eens een land erin zit, want dat land gaat natuurlijk die uh, regels of die veranderingen frustreren als uh, het daar niet mee eens is. Dus... Um en uh, Oconjo zal um, heel hard moeten um, duwen en trekken om uh, ja, dingen in beweging te krijgen. En uh, ze omschreef zichzelf ooit als iemand die zeer gefocust is en meedogenloos in wat ik wil bereiken. En, oh, uh, nou, dat klinkt uh, wel goed dan. Dat doorpakken, dat klinkt uh, heel goed. Tegelijkertijd uh, denk ik dan toch zal het met... Uh, ja, fluwele handschoenen moeten uh, soms, want het is, het is masseren om iedereen toch mee te krijgen, maar de manier waarop het wereldhandelsoverleg nu uh, uh, loopt is echt uh, niet goed. Dat zit in het slop en dat moet beter.
1: En dat weet ook iedereen, alleen natuurlijk als je het met elkaar eens bent dat er een probleem is, weet ik niet dat je allemaal dezelfde kant uitkijkt waar de
0: oplossingsrichting ligt. Nee, dat is, zo. <laughs> dat is misschien een deel van het maar, wat is wel ja, lastig. Maakt. Er, moet een, er moet een goede regeling komen voor de e-commerce bijvoorbeeld. Ja, we, we leven in 2021 en zeker met deze pandemie. Heel veel mensen bestellen dingen online, ook uit andere uh, kanten van de wereld. Alleen uh, is het heel moeilijk om daar een, een regel over af te spreken of, of, of welke voorwaarden daarvoor zouden moeten gelden en dan krijg je landen die zich gaan groeperen krijg je regionale akkoorden of uh, groepen van landen die denken van, dan zullen wij het onder elkaar maar regelen maar dat staat natuurlijk haaks op het hele idee van een gelijk speelveld over de hele wereld waar alle landen ja. en alle bedrijven en burgers kunnen van profiteren en die mindset van bilaterale akkoorden en regionale akkoorden die moet uh, Oconjo proberen uh, bij het uh, oude huisvuil te zetten en te zeggen jongens we moeten hier echt als groep en als wereldhandel uh, uh, moeten we hier uh, toch echt een, een andere richting in uit.
1: Je hebt een profiel geschreven voor de krant. En daar komt echt een beeld van naar voren. Dit is een, iemand die zeer doortastend is. Ook voor het niveau waarop zij zit. Want op dat hoge niveau heb je waarschijnlijk sowieso redelijk veel doortastende talenten nodig. Maar als nou eigenlijk het probleem is dat mensen bij elkaar gebracht moeten worden. met, uh, nou, Dat je dan misschien eerder thee moet gaan drinken met elkaar. Dan dat je... Uh, ja, zoals ik het wil, zo gaan we het doen. En anders krijg je een schop, citeer ik even je artikel. <laughs> bijna. Is dan zij de goede persoon voor die plek op dit moment?
0: Ja, je verwoordt helemaal wat ik zelf ook al uh, had bedacht en waar ik dus helemaal geen antwoord op weet. En dat is ook voer voor een artikel dat uh, er de komende weken aankomt. Het is in elk geval een huzarenstuk. Ze zal moeten met uh, Xi Jinping en uh, Joe Biden en uh, uh, de, de vertegenwoordigers van alle andere grote industrielanden en natuurlijk ook uh, van, van de Afrikaanse landen. Eh, maar uh, laten we het even bij de hoofdspelers houden. Daar zal ze moeten gaan, uh, gaan, gaan samenzitten uh, en thee drinken of koffie en uh, proberen die dus te overtuigen, maar ja, we mogen ook niet overschatten wat daar mogelijkheid is. Je kan het paard wel naar het water brengen, maar je kan het niet doen drinken. Het zal uiteindelijk ook vanuit Peking en vanuit Washington moeten komen dat uh, ze bereid zijn om hier een slag in te maken en dat betekent onvermijdelijk uh, toegiften doen. Uh, ook Europa zal daar uh, ongetwijfeld een rol in spelen. En de, ja, de, de vraag is eigenlijk of zij beter in staat zal zijn dan haar voorganger Roberto Azevedo om um, uh, de mayonaise te doen pakken uh, en te zorgen <laughs> dat dat in beweging komt. En, en we, moeten natuurlijk, uh, haar, we moeten haar daar alle kansen uh, voor geven, maar ik denk niet dat we nu moeten verwachten dat er uh, binnen een maand opeens een ander werkingsverdrag uh, nee, op tafel nee, komt nee. te liggen voor, uh, voor de WTO.
1: Niet binnen een maand. Dit is iets wat sowieso, als het al soepel loopt, een paar jaar kost. Maar er kan wel een soort wending van, het, van de, de olietanker zichtbaar worden de komende maanden.
0: Wel, Ik zou denken dat op een bepaald moment verandering onvermijdelijk is. De laatste, Doha, de laatste onderhandelingsronde excuseer, over de wereldhandel dateert van Doha, 2001. En wat ik al zei, die regels zijn helemaal achterhaald. Dus er zal op een bepaald moment toch eens een aggiornamento moeten komen. Bij de tijd brengen van die regels. En met iemand die nieuw is, maar tegelijkertijd ook heel veel ervaring heeft in dat internationale uh, adernest zal ik het maar even noemen uh, want ze was ook uh, jarenlang uh, aan de slag bij 35 jaar denk ik bij de Wereldbank dus ze kent uh, de, de, de mensen die daar rondbewegen en ze weet ook wel ongetwijfeld wat diplomatiek speelt en, en hoe je moet uh, wielen en dealen dus uh, we moeten hoopvol zijn dat ze daarin uh, zal slagen en dat is altijd goed om hoopvol te eindigen Dank je ja. dankjewel <laughs> We komen aan het einde. Je kan
1: altijd reageren. Mail naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. En dat deden een aantal mensen over een item dat we gisteren in de podcast hadden. Namelijk over het eigen risico in de zorg. En door hoe we dat eigen risico in het land hebben ingericht... zorgt dat ervoor dat de ongelijkheid in het land juist toeneemt. Dat was vast niet de bedoeling, maar dat is wel hoe het uitpakt. Dat bleek uit onderzoek. En bijvoorbeeld Rolf die mailt nu dat bij hem het gevoel bekroop dat er werd gepraat vanuit het rijke mannen-denkbeeld... Namelijk dat je altijd heus wel genoeg spaargeld zal hebben om dat eigen risico te betalen. In dat licht kun je makkelijk een passend voordelig eigen risico kiezen. En Rolf schrijft dan verder. Dit land is een ster in het armhouden van arme mensen. Door regelingen te bedenken die op papier prachtig kloppen. Maar altijd uitgaan van de gemiddelde burger met een gemiddeld inkomen en een gemiddeld spaargeld. Dat is niet altijd de opzet, maar het is wel vaak hoe het uitpakt. En laat ik afsluiten met wat Rolf juist als eerste schrijft. Dank voor de dagelijkse podcast, een nieuwsuitzending die altijd precies begint als mijn ontbijt begint. Het staat er niet, maar nu denk ik dat hij ergens in Amerika woont. Of dat nou de Verenigde Staten is of misschien zuidelijker. Ergens in een tijdzone waar het een uur of zes, zeven eerder is. Hoe het ook zij, goedemorgen Rolf en eet smakelijk. En wil je ook reageren met aanvullingen, correcties als het nodig is... mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Dan zijn we er morgen weer, dan met Nieuwsroom Den Haag. Dat gaat over de laatste week voor het reces. En dat reces is in verband met de verkiezingen over een maand natuurlijk. Tot morgen.